0: Problemas sociais urbanos, Construção, espaço em ação. E gente que de repente gera gentrificação. E a desigualdade põe a paisagem. Ao ver condomínio no centro e favela nas margens. Várias realidades sem liberdade. Na cadeia ou sua casa, muro alto, janela com grades. Parques usados por usuários usuais Na calçada, julgados por usuários. Vamos falar então de problemas sociais, urbanos, tá? São temas muito importantes, temas que vão ajudar vocês, tanto na, na área de geografia, como em uma redação, sempre os vestibulares estão pensando para esse lado também mais social, tá? E vocês vão poder, com esse episódio né, e com os estudos é, da matéria, né, dessa matéria, fazer muitas conexões com outras questões, tá? E eu espero que vocês consigam notar, né, como que esses problemas são, muito Olá, presentes a na a nossa a sociedade, né? Muito casa presentes aqui no Brasil. Brasil. Então vamos lá falar, né? Desses problemas a sociais a urbanos. Bem, a gente fala que são problemas sociais urbanos porque eles se encontram majoritariamente nas zonas urbanas. E também, né, são frutos da total falta de planejamento com relação à urbanização. Então, a maioria dos problemas que nós vamos ver aqui foram potencializados pela falta de planejamento ou totalmente causados por essa falta, né, de, de um programa que assegurasse que o crescimento desenfriado de uma população, né, é, andasse em conjunto também com o crescimento de projetos, de políticas públicas, né? Para levar é, moradia, para levar educação, para levar saúde, para levar saneamento básico, para levar transporte para essas áreas, né? A população cresceu, cresceu, cresceu. E o Estado né, não chegou nessas áreas, né? Vamos falar a verdade. Total descaso com essas áreas que crescem cada vez mais, tá? Há uma total concentração de pessoas, principalmente aqui no sudeste do país, como a gente viu no episódio anterior, e isso acaba gerando né, inúmeros problemas que são complexos, que são difíceis, tá? E que muita gente não tá nem aí, né? É como se fosse normal pessoas né, viverem em condições. É, sub né, de não ter acesso à educação, de não ter acesso à saúde, de não ter uma alimentação saudável, né, de não ter alimento, né, de não ter alimento, primeiramente, né, de, de não ter segurança, né, como se fosse normal, né, como se a pessoa gostasse, ah, eu amo, é, viver numa casa, né, feita é, totalmente aí com os meus com, com materiais que eu achei, né, que eu, que eu invadi aqui o terreno, eu amo morar nessas áreas aqui, morar em áreas que pode a qualquer momento desabar no morro, né, é como se fosse o sonho da pessoa, né, viver num local onde não tem saneamento básico, onde é perigoso de viver justamente porque ali a pobreza é muito alta, né, é como se fosse normal. Muitas pessoas né, veem é, é, essas áreas né, de comunidades como é, que todo mundo que mora ali é bandido, de todo, que todo mundo que mora ali são pessoas que não batalharam o suficiente, quando a gente sabe que não. Na verdade, é um projeto né, para manter essa desigualdade exorbitante presente aqui no nosso país. Né? Então, a gente vai bater em cima dessa tecla aqui, falando né, de alguns problemas sócio ambientais, tá? Os ambientais a gente separou em outro episódio, mas a gente sabe que né? na vida real, eles são indissociáveis, né? tanto sociais quanto os ambientais. Primeiro problema que a gente vai falar é sobre a macrocefalia urbana, que é o né, um inchaço urbano associado às dificuldades estruturais, ou seja, há muita gente naquele determinado local e pouquíssimo recurso. Né, muita gente é, tendo que se virar né, para poder conseguir o um mínimo né, de condições para poder viver, né, sobreviver, na verdade. E essa macrocefalia urbana é né, um filho direto da falta de planejamento em relação à urbanização. E eu vou bater nessa tecla milhares de vezes, quantas vezes foi necessário para a gente entender, né, como que uma falta de planejamento, como que um crescimento desacelerado, descontrolado, acaba ocasionando problemas tão complexos, né, e, e que a população, né, acaba enfrentando há muito tempo e que não tem uma perspectiva de mudança pela complexidade desse problema. Se a gente falar de transporte, por exemplo tanta coisa, né, envolvida, a gente falar, né, de moradia, então é, é muito complexo essa questão, né, todas as questões sociais. Outra questão que nós temos é a gentrificação, tá, que ocorre quando o Estado, ele se junta, né, com o capital imobiliário, né, faz ali uma aliança, uma associação, para remodelar, para reformar uma determinada área com o intuito de valorizar essa área, né, claro, né, e lucrar com essa área, né, que, que não tá dando lucro nenhum para essas empresas e para o Estado também, né, Na, é colocar o lucro acima, né, da, do direito de cidadão de ter uma moradia, porque nessas áreas, em grande parte das vezes, há famílias, né, famílias inteiras morando nessas áreas, né, pagando aluguel em prédios, em casas, e vão ter que acabar saindo, né, Vão, vão ter que vazar, né no bom português, vão ter que vazar dessas áreas quando elas passarem por essas reformas. né Porque a partir do momento que essas casas, esses prédios passarem pela reforma, eles vão valorizar, então o aluguel vai subir, o bairro ali também vai valorizar, então tudo vai subir, o custo de vida ali vai mudar. E né, as famílias né, vão ter que sair dali. Não vão conseguir se manter nessa região. Isso acontece no Brasil, no Brasil atual, sempre aconteceu. Nós temos um, um dos casos mais famosos, né? Que a gente lembra é justamente, né? E eu já citei em episódios anteriores, da revolta da vacina, né? Que a gente pensa que a revolta da vacina é só uma questão ligada né, a um povo né, dito, ignorante, que não sabia da vacina, que a vacina era tão importante, mas não é só essa questão, tá? É, também tem um modo como a vacina foi aplicada, sem qualquer tipo de, de informação ação, né, de, de, de mostrar para a população né, a importância da vacina, de, de explicar, mas temos a questão associada às reformas urbanas que o Rio de Janeiro estava passando naquele período, em que havia muitas famílias morando ali nos centros, nos famosos cortiços, né, em áreas precárias, e aí né, o prefeito teve a ideia né, de remodelar aquela área, de dar um upgrade, né, de alargar as ruas, de pôr os cortiços abaixo, né, de chamou o bota abaixo, né, inclusive, essa, esse fato histórico, né, de quebrar todas as cortiços de colocar abaixo e, né, construir novas, é, novos prédios ali, novas construções para deixar o Rio de Janeiro com uma cara mais bonita, com uma cara mais europeia. E, consequentemente, né, o preço é, dos aluguéis ali, né, o custo de vida aumentou. O que essa população teve que fazer? Né, o governo fez alguma coisa para ajudar? Não, essa população ficou sozinha, né, à mercê de tudo aquilo que estava acontecendo e teve né, que se dirigir para áreas em que não estavam ocupadas e aí que nascem né, as primeiras favelas nos Rio de, no Rio de Janeiro, né? A população sai ali da, do centro e se dirigem para áreas que não estavam ocupadas, né, que o governo é, nem ligava, então, né, tecnicamente, e vão né, construir suas casas, né? Nem são casas, né, porque não tinha a mínima condição de construir uma casa mesmo, né? Em regiões que não são propícias para habitação humana, né, que pode ocorrer desabamento de terra por conta de ser em morros, né? Em áreas precárias, em áreas que não havia iluminação, que não havia rede de esgoto, né? Que não havia encanamento. E não havia nada, né, era só os terrenos lá abandonados, então a gente tem que pensar, né, o quão, quão grave é esse processo de gentrificação né, é, é claro que o governo sempre está pensando em uma maneira, né, de, de lucrar, né, e as empresas também né, a gente vive num mundo capitalista, não vamos ser é, 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 vamos dizer é, ingênuos, né, em relação a isso mas é preciso ter ali, né uma política de assistência às pessoas que vão perder, né é, o local de moradia, né, do dia para a noite vão ter que se virar, arrumar um local, né, em outro bairro que tem um custo de vida mais baixo, né, e a gente tem que levar em consideração também, né, que essas pessoas não moram, não só moram ali, elas trabalham em bairros próximos ou até mesmo no mesmo bairro, as, as crianças, né, frequentam a escola... Tem toda uma questão logística também. Essa pessoa às vezes vai ter que morar do outro lado da cidade, vai ter que gastar muito com o transporte, né? Porque às vezes ela vai trabalhar, é, vai morar num local em que o trabalho dela é muito longe e a pessoa já não tem condição, né? Então é, ocorre um encadeamento de, de várias questões que a pessoa vai ter que acabar, né? A família vai ter que acabar lidando ali, né? Sozinha, porque não tem apoio algum do Estado. Então a gentrificação é um problema né, sério, urbano. o questão que a gente vai falar agora é da favelização, né? Que tá totalmente ligada com a gentrificação, né? Então a gente vê na favelização uma invasão, ocupação, né? De áreas, né, de comunidades, é, né? Em locais que vão servir como submoradia, né? É, porque as moradias vão estar em condições precárias, a área, né? Totalmente em condição precária, em que, como eu disse, né, não tem esgoto, que não tem saneamento básico que não tem, é, muitas vezes né, água encanada, que não tem nada né? são áreas assim que totalmente abandonadas então esse processo de favelização é, vem né, dessa macrocefalia urbana e também da gentrificação são, são problemas né, sociais totalmente interligados outra questão que a gente tem é a segregação socioespacial a urbanização ela é muito cruel em relação a isso tá? ela traz um, um uma divisão nítida né, de classes sociais. Lugares mais próximos do centro, lugares mais próximos né, de bairros é, é, com custo de vida alto, né, esses locais é, é, são totalmente diferentes dos locais né, onde grande parte da população vive. Né? nas comunidades, nos bairros mais periféricos, né? nos bairros da classe pobre trabalhadora. Então, essa classe pobre trabalhadora né? acaba ficando totalmente né? fora de, do, do acesso, do alcance de, de vários serviços sociais, de, de, de muita coisa. Né? Ela, ela fica impossibilitada de acessar, né? de ter o direito né? de poder usufruir do espaço urbano. O espaço urbano, ele não é democrático, como a gente pensa, né, é público, nem tudo, nem tudo, né, grande parte das coisas há uma nítida distinção, há locais e locais, há locais que certas pessoas podem ir, que certas classes podem frequentar e outras não, tem o shopping, né, da classe média, tem o shopping, né, dos ricaços e tem, né, as lojas e os shoppings, né, da população mais pobre ai de um pobre, né, frequentar um shopping, né, da classe média. Né? A classe média vai surtar, tá? Então, a gente vê, né, netidamente, né, essa segregação socioespacial, a cidade ilegal, legal que a gente falou lá no comecinho, né, dos episódios. É nítido, é nítido, né, com esse processo de urbanização. A gente tem que entender que todos esses problemas sociais que nós falamos aqui no episódio de hoje é, são diretamente ligados também com um ciclo tá, de desigualdade é, que, que parece não ter fim aqui no nosso país, né que a população mais pobre não consegue chegar nas universidades, não consegue melhorar a sua condição de vida e isso, as próximas gerações né, vão viver nesse ciclo de pobreza né porque o que é, é, é ideal para um país? Que as populações é, 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 mais novas alcancem patamares que os que seus pais, os seus avós não alcançaram. Né? Que a, a, o nível de escolaridade de um, um neto seja maior do que um do, de um avô. Né? E a gente vê o quê? Um, um, uma manutenção dessa, dessa pobreza, dessa desigualdade entre as gerações né? de uma geração para outra, essa desigualdade vai passando. Pessoal, finalizando esse episódio aqui, né? De uma, é um episódio crítico, né? Eu reconheço, a gente tem que ter uma visão crítica em relação a esses problemas sociais, porque muitas vezes a gente né, acaba tendo uma visão errônea, né? De que ah, essa pessoa mora em tal lugar porque ela não batalhou o suficiente, não estudou, não consegue um bom trabalho, e é isso que sobrou pra ela quando é muito, né, é, é, o, vamos dizer assim, o buraco é muito mais embaixo, né, tem muitas questões permeando o assunto, né, muitas vertentes, é, temos questões estruturais, né, principalmente aqui no Brasil, não é só o Brasil, né, que passa por esses problemas sociais, né, os problemas socioambientais, é, grande parte, né, na maioria de todos os países periféricos, né, passam por esses problemas também, países também mais desenvolvidos, né, mas aqui, né, em países periféricos como o Brasil, a, a realidade, né, ela acaba sendo muito mais dura com a população, e pode ter certeza que a maioria da nossa população enfrenta, tá, esses problemas que a gente falou aqui hoje, e muitos outros, tá é uma minoria que, que está né, apartada, vamos dizer assim, desses problemas. Né? E é por conta disso, né, de uma minoria é, ter em mãos uma concentração altíssima de riqueza né, que, que ocorre essa desigualdade exorbitante e não, não, não há espaço né, para que políticas públicas cheguem né, nesses locais que enfrentam né, tantos e tantos problemas socioambientais tá? Então, no próximo episódio a gente vai focar nos problemas ambientais, mas eu espero que vocês consigam fazer, né, conexões entre os problemas sociais, né, desse episódio, né, como que a macrocefalia urbana vai acabar a, a, afetando, né, na poluição, nos lixões que a gente vai ver, como que a gentrificação, né, expulsão de, de, de algumas pessoas que vão ocupar áreas que não devem ser ocupadas, né, falando do meio ambiente, né, em, em relação a, a áreas que realmente, né, não podem Podem ser ocupadas, como que é, o espaço é afetado, né? O espaço, como um todo, é afetado pela proliferação de muita gente que não tem assistência alguma. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá? E até o próximo.